0: Légende des Canaries. C'est Michel, le football de Nantes et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement.
1: Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast La Légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes.
0: Vous n'avez pas le temps en réalité de d'apprécier ces résultats parce que ça passe tellement vite. La légende des Canaries, votre podcast
1: pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club pour retracer aussi les parcours des plus grands joueurs du FC Nantes. 15e numéro avec Patrice Rio. Les adversaires, quand ils venaient à Marcel Sopin déjà, ils se diminuaient eux-mêmes. Avec plus de 550 matchs avec le FC Nantes, ce joueur emblématique des Canaries nous parlera de ses débuts dans le foot, lui qui a été baigné dans ce milieu grâce à son papa, joueur professionnel à Rouen.
0: Dès mon plus jeune âge, mon père m'a inscrit bien sûr au football club de Rouen, et puis en fonction des tranches d'âge, j'ai franchi les étapes. Il évoquera aussi son arrivée à Nantes en 1970. Et il y a un coup de téléphone pour vous, et c'était Robert Budzinski. <rire> Pendant votre entretien ouais. avec le FC Alors J'étais en train de discuter, de négocier avec le FC
1: Ses <rire> rapports qu'il a eu avec ses entraîneurs,
0: notamment José Arribas. Je peux vous dire que les séances qu'il nous faisait faire, euh, si un entraîneur d'aujourd'hui les proposait aux professionnels d'aujourd'hui, il se ferait envoyer dans le mur.
1: Patrice Rio a évolué jusqu'en 1984 au FC Nantes. Il a remporté quatre fois le championnat de France 2D1. Je
0: ne dis pas qu'on est blasé quand on, a, on, on gagne le troisième ou le quatrième, mais le premier est toujours le plus beau, évidemment. Il évoquera
1: également son parcours en bleu, et sa participation à la Coupe du Monde en
0: 1978. Quand on a été éliminé en, en poule, euh, on a été très 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 déçus.
1: 68e minute offensive nantaise qui se développe sur la droite. Rio pour Alliodic du pied gauche s'il vous plaît. Nous sommes avec Patrice Rio. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes avec nous, de remonter dans le temps. C'est bon, on est reparti. On va remonter dans le temps. Oui, C'est belles volontiers, années. Volontiers, volontiers. <rire> Alors euh, Patrice, comment était justement le petit Patrice attiré par euh, le foot Alors il y avait papa
0: qui jouait hein, à Rouen, euh, tout de suite euh, baigné dans le foot. Oui. Dès mon plus jeune âge, mon père m'a inscrit, bien sûr, au football club de Rouen. Et puis, en fonction des tranches d'âge, j'ai franchi les étapes. Hein, pupille, minime, cadet, euh, junior. Et ensuite, bien sûr, euh, le CFA et la section professionnelle. Mm. Je dois dire que j'étais un petit peu surclassé euh, assez régulièrement. Hein, quand j'étais junior, je jouais en CFA, par exemple. Euh, puis après, euh, comme je, je tournais bien en CFA, l'entraîneur de l'équipe professionnelle de Rouen de l'époque... Euh, donc m'a tout simplement demandé de signer un contrat de stagiaire pro que j'ai accepté aux au grandes au grand dames de mon père qui qui voulait pas. C'est vrai Non parce que j'avais acquis un, un métier, j'ai passé un CAP de plombier chauffagiste et euh, il estimait que c'était beaucoup plus sûr euh, de, de faire ce métier plutôt que de partir dans le football qu'il trouvait aléatoire. Et pourtant, papa et était pourtant, mon père était ancien
1: international français ouais, ouais. Roger
0: Rio, ouais. voilà. Euh, mais papa voulait pas. <rire> non, papa. Bon, je suis passé outre. Donc, ça, on a eu une période un petit peu. Un peu de tension. Un peu de tension. Ouais. Et, et, et,
1: et euh, puis euh,
0: après, quand il a vu que ça marchait quand même pas si mal que ça avec les pros. Euh, bah, il disait plus rien quoi.
1: Et ensuite il y a l'arrivée au FC Nantes 1970 oui. hein. euh, Comment s'est fait ce, ce recrutement
0: Alors c'est très simple, très, très simple. Euh, J'ai donc joué la saison 69-70 Avec le football club de Rouen Première division Nous avons joué bien sûr deux fois le FC Nantes Et on les a battus deux fois c'est-à-dire qu'on est allé gagner à Marcel Sopin ouais. C'est quelque chose quand même. C'est assez hein. rare.
1: <rire> et et c'était
0: la première euh, saison euh, de Robert Budzinski en tant que directeur sportif. D'accord. Et sur le match aller, sur le match au retour, il m'a repéré. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Voilà. Il vous a rappelé directement. À l'époque, il y avait des, il y avait des agents ou pas Non, non vous il n'y avait vous aviez pas d'agents. C'était voilà.
0: les directeurs sportifs qui faisaient euh, le recrutement. Et c'était très très bien d'ailleurs. Donc là, c'est un coup de fil direct. Oui, voilà. un coup de fil. Alors, ça s'est fait bizarrement parce que. Euh, j'ai été contacté par le FC Metz, qui voulait me recruter également. J'ai fait le déplacement. Je me suis déplacé à Metz, et au buffet de la gare de Metz, j'ai déjeuné avec M. Molinari, le président de Metz, et on a discuté. Et alors là, je n'ai jamais su comment et pourquoi. Euh, on, on est venu me chercher hein, pendant le déjeuner, une personne de, de l'établissement. On me disait, il y a un coup de téléphone pour vous. D'accord. Et c'était Robert Budzinski. <rire> Pendant votre entretien, ouais. avec alors j'étais en train de discuter, de négocier avec le FCMS. <rire> C'est quand même assez, assez incroyable. quoi. Et le lendemain, j'ai pris ma voiture, j'étais à Nantes et j'ai signé à Nantes.
1: D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a fait euh, signer à Nantes justement C'était quoi ah, les Parce raisons que Nantes,
0: euh, était, à mes yeux, était un, évidemment un grand, grand, grand club euh, avec un palmarès euh, déjà assez impressionnant, une excellente réputation. Ben Robert Buzinski, euh, je le connaissais parce qu'il avait été joueur évidemment. Mm -hmm. Alors je le connaissais euh, par par l'image qu'il dégageait, pas pas l'homme évidemment. Et euh, donc ça m'a tenté, ça m'a tenté vraiment. Et c'est pour ça que euh, bon signer à, à Nantes euh, à cette époque-là, c'était quand même mieux que de signer à Metz, sans sans euh, sans, sans être, être désagréable pour le FC Metz hein, évidemment. Mm -hmm. Et, et donc ça s'est fait comme ça Et puis voilà. Et puis derrière ça j'ai enchaîné 14 saisons Et eh oui ça s'est euh, plus que bien passé On ouais. va en parler justement de ces euh, saisons
1: euh, Les premiers pas dans les vestiaires euh, Est-ce que vous avez encore cette image Quand vous rentrez pour la première fois dans le vestiaire bah, je dois Quand dire vous que arrivez
0: que Oui j'étais un peu impressionné quand même Parce que moi j'étais le minot qui arrivait de, de, de Rouen De Normandie euh, Face à des, des joueurs qui avaient déjà des, Une image très forte, l'image d'Henri Michel eh oui. Évidemment, de Bertrand De Man Et de quelques autres et donc, bah, je me faisais tout petit dans mon, dans mon coin. Et puis, les, les, les mois passants, si vous voulez, l'amitié s'est vite, euh, vite installée. Et puis, les résultats, c'est aussi. Pourquoi l'amitié s'est installée Parce que euh, j'étais relativement performant. Euh, C'est-à-dire que le recrutement qui avait été fait pour, euh, pour moi euh, a bah, été confirmé par mes performances. Donc. Euh, à partir de là, c'est plus facile de s'intégrer, quoi.
1: Ouais, J'imagine. Et il y avait notamment, vous l'avez dit, Henri Michel. Comment s'est
0: passé euh, votre première, euh, vos premiers contacts avec avec Henri euh, Formidablement bien, parce que c'était un homme tellement, euh, tellement agréable, int intéressant. Euh, en plus, euh, bon, c'était un monordome hein, en tant que capitaine. Et comme euh, tous les jours dans les entraînements, euh, bah, il avait toujours son petit mot à dire, mais son mot, son mot sympa, quoi. C'était pas pour euh, pour critiquer ou quoi que ce soit loin de là, et donc une amitié très sincère s'est installée entre nous, et là encore ça a facilité les choses. Patrice Rio va évoluer 14 saisons au FC Nantes
1: de 1970 à 1984. Il va croiser trois entraîneurs sur sa route, José Arribas, Jean Vincent, Jean-Claude Ciodo. Il nous parle de la relation qu'il a eue, notamment avec José Arribas.
0: La relation n'était pas, était pas exceptionnelle, hein, parce que c'était un homme euh, qui était un peu, un peu froid. Euh, un peu dur Un peu dur, qui ne faisait, qui faisait euh, pratiquement jamais des, des, des compliments. Par contre, il, il vous faisait assez souvent des reproches, mais c'était justifié, parce qu'on euh, avait des carences et il voulait qu'on les corrige. Donc il les exprimait, et il les exprimait par le travail, dans les séances d'entraînement quotidien. Et donc, là, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup progressé. Et puis, euh, la première année, bah, j'ai fait toute la saison comme euh, comme titulaire. Et puis, la deuxième saison, il euh, y avait euh, il dans l'effectif Bernard Gardon. Euh, moi, j'ai démarré la saison et puis, assez rapidement, euh, bah, il, il, on était en concurrence. Euh, tantôt, il jouait. Moi, tantôt, je rejouais. Et à, nou à nouveau, c'est changé le poste comme ça, mmh. pendant quasiment toute la saison. Et puis après, à partir de la troisième saison, à ce moment-là, là, je suis redevenu titulaire. Et là, je n'ai plus bougé. Je n'ai plus eu de concurrence. D'accord. Et là, j'ai enchaîné les saisons derrière. Mmh. Est-ce que les entraînements
1: étaient difficiles Vous l'avez dit, il y a un entraîneur assez dur parfois. Ouais. Euh, C'est compliqué de, en tant que joueur de, de se dire... Mais... Qu'est-ce qu'il veut nous faire faire euh, Est-ce qu'à l'époque, on se dit ça ou pas Non,
0: pas du tout. Pas du tout, bien au contraire. Euh, on a le sentiment, moi, j'avais le sentiment que ce qu'il nous demandait de faire, c'était vraiment pour, pour progresser, mm -hmm. pour nous aider, pour nous aider à être encore meilleurs. Je peux vous dire que les séances qu'il nous faisait faire, euh, si un entraîneur d'aujourd'hui les proposait aux professionnels d'aujourd'hui, il se ferait envoyer dans le mur. C'est
1: vrai, c'est-à-dire ah, oui. un, un exemple concret. Parce que c'était l'école de
0: foot. Un exemple concret, par exemple. Un exemple concret. Un exemple concret. Euh, et, on devait prendre un ballon chacun. On était dans le parc de procès avec de la végétation, des arbres, et on devait pendant, on partait pour 40 minutes, chrono en main, et on contrôlait le ballon entre les arbres comme ça. Avec, ils nous demandaient forêt, avec le regard au loin, <rire> d'accord ne jamais regarder le ballon. Oui, c'est un exercice qui était euh, un peu pénible, hein, faut reconnaître. Sur 40 minutes, c'est long hein, quand même. Hein. C'est clair. Donc on était euh, petit trop contrôle, maîtrise du ballon à tourner autour des arbres et regarde tout le temps au loin. Voilà, c'était un exemple. Dites aujourd'hui aux professionnels d'aujourd'hui de faire ça. Je suis pas sûr <rire> je pense de... que je suis pas sûr que ça marche. <rire> Tout à fait. Un autre euh, grand nom, euh, Jean
1: Vincent. Voilà, vous l'avez côtoyé, bien évidemment. Ça a été votre coach. Euh, là aussi, cette relation, comment ça s'était passé avec Jean Vincent Alors, par rapport à, à d'autres podcasts qu'on a effectués, Jean Vincent était beaucoup plus sociable, on va dire, hein, beaucoup oui. plus euh, amical, proche de ses joueurs.
0: Oui, très proche de, du groupe. Oui, c'est vrai. Euh, par contre, il n'avait, il n'avait pas la, comment je, je peux exprimer cela. Il n'avait pas cette, euh, cette formation que, qu'avait Arribas, qu a, qu a eu, qu'avait Svedo derrière euh, après Jean-Vincent. C'est-à-dire que lui, son, son travail n'était plus du tout celui d'Arribas, quoi, plus du tout. Mmh. Lui, c'était, il, il reposait, son travail reposait beaucoup sur le physique. Beaucoup de travail physique, athlétique. Fallait être au top sur le plan physique. Après, sur le plan euh, technique, là c'était un peu plus compliqué. Il n'entretenait il, il pas ces, ces, cet aspect. Et ça nous a valu d'ailleurs d'avoir une période extrêmement difficile où euh, on, on, se, on, on se faisait battre assez régulièrement. Et nous joueurs, nous joueurs on s'est rassemblés, et parce qu'il y avait des bruits de couloir hein, qui laissaient entendre que Jean-Vincent pourrait être menacé mmh. pour un, par un départ. Et euh, nous joueurs, nous nous sommes rassemblés et entre guillemets, on lui a sauvé sa tête. On a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux, qui sont les nôtres. C'est notre base, quoi. Hein, C'est ce que nous avait appris José Arribas. Et donc, on a décidé euh, d'en parler avec lui. On s'est rassemblés. On a fait un déjeuner ensemble sur la côte. On est revenu aux fondamentaux et l'équipe et les performances se sont améliorées. Ça,
1: c'était ça une force du, du FC Nantes aussi de, ouais. de, de parler et du collectif, parce que le collectif était aussi très important entre ah. vous. Vous étiez très, très fort. En fait.
0: Alors, absolument, on était extrêmement liés, nous, ouais. nous les, les joueurs, mais, mais les, les épouses également. Il y avait les matchs le samedi, mais ça ne nous empêchait pas, en milieu de semaine, de nous recevoir, de recevoir des, des joueurs à, à dîner parce qu'on parce que prenait tellement de plaisir à être ensemble, et les épouses, pareil. Donc, euh, tout ça, c est, c est, c est ce lien, euh, forcément, a, a, a aidé aux au résultats, aux performances. C'est obligé. Quand vous avez tellement d'amitié avec vos partenaires, parce que c'était pas que de simples partenaires, c'était vraiment une, une amitié très forte, très très forte, et personne n'était exclu, hein, vraiment, il hein, y, y en avait aucun. Il
1: n'y avait jamais eu autant de monde à Nantes pour un match de football, et tous les spectateurs ont dû se retirer enchantés après le spectacle fourni par les deux équipes. On termine notre tour des entraîneurs, un mot sur Jean-Claude Siodo. Facile en
0: certaines circonstances, compliqué en d'autres... Euh, mais Jean-Claude Suedeau, là encore, il avait, il était à il avait, euh, il avait vécu l'école José Arribas. Et euh, donc, euh, quand on a retrouvé Jean-Claude Suedeau et, et ses techniques de travail, qu'il peaufinait, qu'il améliorait hein, par ailleurs, euh, bah c'était un vrai plaisir. Donc, euh, même si l'homme n'était pas toujours facile, les, les résultats étaient tellement, euh, tellement sympas, la manière, le jeu qu'on développait était tellement euh, beau. Je, je, je dis le mot, beau. Ouais. Euh, avec les résultats, bah, écoutez, euh, on, a, on, on ne pouvait que se féliciter, bien sûr, d'avoir Jean-Claude Sodot.
1: Patrice Rio a porté le maillot nantais plus de 550 fois. Il évoluait sur le terrain en défense. Il nous parle de son poste.
0: J'étais défenseur central en charge de l'attaquant adverse. Mon rôle, il, il était à la fois simple, mais compliqué. Euh, je m'explique. Euh, parce que physiquement, il fallait avoir du répondant par rapport aux, aux athlètes euh, d'en face. Notamment les avançantes en général étaient souvent des garçons euh, bien bâtis, assez costauds, euh, puis assez physiques également. Donc il fallait avoir du répondant. Et moi, je, je m'attelais à marquer, à marquer ce joueur pendant 90 minutes. Je ne le lâchais pas. C'était quand même difficile sur le plan physique, sur le ouais. plan athlétique. Euh, après, il fallait que mon adversaire, on, on ne le voit pas, hum. qu'on ne le voit pas du match. En tant que joueur de haut niveau, il y a eu des sacrifices parce
1: qu'il y a forcément une hygiène de vie. On fait attention à tout ça. Est-ce que ça a été compliqué à, à, à gérer un petit peu On fait attention les repas de famille, les fêtes, etc. Euh, voilà, il y a une hygiène de vie.
0: Hein. Alors pour que... moi, ça n'a pas été difficile parce que mon épouse, euh, qui est ici présente, euh, euh, tout fait pour euh, me faciliter euh, la tâche et aussi euh, elle a pris des cours de diététique euh, sciemment euh, pour pouvoir euh, me faire des repas euh, diététiques euh, diététique. et x années après ma carrière encore aujourd'hui nous continuons parce que ces gestes-là euh, c'était pas c'était pas ponctuel donc euh, aujourd'hui on mange tout, tout autant euh, de bio qu'on qu le faisait à l'époque c'est Patricia, mon épouse, qui a, qui a initié ça et je la remercierai jamais assez. Et
1: le tour d'honneur, bien sûr, pour les Nantais qui sont, dès ce soir, assurés du titre de champion de France. Patrice Rio est sacré quatre fois champion de France avec le FC Nantes en 1973, 1977, 1980 et 1983. Nous avons voulu savoir quel était son plus beau titre. C'est le premier. C'est le premier On nous toujours... dit toujours bah ça oui. dans la Légende bah oui, des Canadiens, c'est le
0: premier. Je ne dis pas qu'on est blasé quand on, a, on, on gagne le troisième ou le quatrième, euh, mais le premier est toujours le plus beau, évidemment. Ça change une vie Comment on, on ressent ça, à l'époque bah, Si vous voulez, c'est la résultante d'un de, 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 de travail à être le numéro un au classement. Euh, du championnat de France, c'est quelque chose qui est assez, euh, au, auquel, auquel on ne pense pas vraiment. Mm -hmm. Ça se fait naturellement aussi en fonction des, 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 des matchs euh, qui avancent. Et euh, ça a été, été euh, j'ai en mémoire, des, des, des soirées assez épiques. Euh, <rire> surtout... oh ah ben nous, on veut des anecdotes. Alors, <rire> non, des non, 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 anecdotes. Ah non, ça reste dans C'est très, très privé, ça. <rire> c'est très privé. C'est
1: <rire> Mais c'est tellement agréable. Le plus beau, donc c'est le premier. Ouais. Le plus difficile c'était lequel
0: vous, voilà, vous, vous tétillez ma mémoire, qui n'est peut-être pas l'une <rire> des meilleures. Euh, pff, non, je, non, parce que on a, je, si, si je me souviens à peu près, je crois qu'on a toujours été champion plusieurs journées avant la fin mm -hmm. du championnat. Donc à chaque fois rassurés, bien sûr, tranquilles, des, des, et on finissait les championnats décontractés. Puis on était tellement sûrs de, de notre football, de notre jeu. On avait euh, une telle maîtrise collective que... Je, je, je vais dire quelque chose qui peut qui peut-être peut paraître paraît prétentieux, mais on, on, était, on était sûr de, de, de nos résultats, on, mmh. maîtrisait, on maîtrisait parfaitement ses, les résultats et le jeu, et donc on, on était à l'aise dans, dans ce championnat. Mmh. Ça peut être dangereux parfois ça. Ça aurait pu ça aurait pu, mais il y avait euh, une telle ambiance dans le groupe et il y avait aussi ce leader qui était Henri, mmh. qui de toute façon nous aurait tout de suite euh, euh, corrigé. Ne hein, vous, vous inquiétez pas. Hein. Euh, donc ça, ça, ça ne s'est pas produit, mais euh, ça aurait très bien pu, effectivement.
1: Mmh. Il y a aussi cette victoire en, en Coupe de France, cette fameuse Coupe de France ah. 79,
0: ouais. <rire> face à Auxerre. <rire> face à Auxerre.
1: Euh, ouais. Un souvenir de ce match, de ce parcours, parce que voilà. Moi, ce n'est euh, pas
0: un bon souvenir pour moi. Racontez-nous. Euh, quand le match se termine, on, est, on gagne la coupe, donc c'est un bon souvenir. Mais sur le déroulement, c'est pas un bon souvenir, parce que on, a, on est allé aux prolongations, ouais. contre Auxerre, qui était en deuxième division à ce moment-là. Ils nous ont emmenés aux prolongations. Et euh, moi, c'est une finale que euh, pendant laquelle j'étais pas dans le coup. J'étais pas dans le coup. D'ailleurs, j'ai été remplacé pendant les prolongations, et c'est Reynald Denwex qui est rentré à en la cas. classe. Euh, c'est vous dire. <rire> euh, et donc, je n'en garde pas un bon souvenir sur le plan purement sportif. Sur le plan résultat, oui, mm. évidemment, parce qu'on la gagne. puis après, il y a la fête derrière. <rire> Mais euh, sur le plan performance individuelle, euh, j'étais très déçu. Ouais, c'est quoi
1: C'est euh, la faute à la pression Parce que euh, tout le peuple, le peuple nantais attendait cette victoire en, en Coupe de France. C'est vrai. Il y avait, euh, il y avait euh, il y a eu quelques échecs avant. <rire> oui, oui. Voilà, oui. forcément. Oui. Euh, donc, c'est quoi C'est on se met trop de pression parce que c'est ça aussi le sport de haut niveau, ça joue vraiment à ben, la tête parfois.
0: Hein. Une finale, moi j'ai toujours dit, une finale, euh, à partir du moment où on la joue, il faut la gagner. Il mm. ne faut absolument pas la perdre. Bon, malheureusement, j'ai connu la défaite aussi, euh, contre Paris Saint-Germain notamment. Euh, donc ça c'est également un mauvais souvenir, mais euh, c'est vrai qu'il y a de la pression. Mais là encore, par rapport à ce que je, je viens de vous dire il y a quelques, quelques minutes, sur la maîtrise qui était la nôtre sur le plan collectif, sur le plan jeu, euh, on savait se reposer là-dessus mais il y avait un adversaire aussi hein, qui lui euh, joue également euh, et puis quelquefois il vous rentre dedans et il y, y, y a des matchs qui peuvent basculer de cette manière et c'était le cas avec Auxerre
1: Finale de la Coupe de France sur la marque de 4 buts à 1 en faveur de l'équipe de Nantes Alors Harry Michel euh, va venir dans la tribune présidentielle recevoir des mains de Monsieur Giscard d'Estaing cette euh, Coupe de France dont il rêvait depuis une bonne euh, dizaine d'années. Ça change la vie. Je vais parler de la notoriété euh, quand on est champion de France, quand on gagne une Coupe de France, quand on est reconnu, quand on est joueur du FC Nantes. Euh, comment euh, vous, vous viviez ça aussi Il euh, y avait
0: la relation avec le public, forcément. Non, ça ne change pas la vie, non. Pas du tout. Pas du tout. C'est simplement, euh, vous mettez, euh, tiens, 1-1, un, un, un. Hein, pour le premier titre, <rire> c'est tout. Ou sur ouais. le frigo oui, oui. mais ça s'arrête là. quoi. Après, euh, vous êtes obligé très rapidement de repartir pour pour une nouvelle saison, donc une nouvelle préparation. Et après, il faut, faut, faut vous remettre dans le bain tout de suite. quoi. Mm. Vous n'avez pas le temps, en réalité, de... D'apprécier ce, ce, ces résultats, parce que ça passe tellement vite. Alors, il y a le, votre palmarès, et
1: puis, euh, voilà, vous n'allez pas me dire le contraire, je pense. Il manque une petite ligne, hein, champion d'Europe avec le FC Nantes. <rire> ouais. euh, malheureusement, ouais. qu'est-ce qui a manqué euh, pour euh, être champion d'Europe avec ce FC Nantes Parce qu'à chaque fois, ça s'est joué à pas grand-chose.
0: Oui, quoi. ça passait pas loin, mais, mais ça ne passait pas. Ouais. Ça a toujours été le problème. Alors, euh, comment l'expliquer euh, bah, Peut-être qu'on n'était pas niveau à niveau pour aller euh, si haut que ça. Je pense qu'on était euh, certainement limité, limité dans, dans nos capacités. Euh, le jeu collectif qui était le nôtre, on essayait de, de le développer également en coupe d'Europe, mais en, en face vous aviez du répondant aussi. Hein. Vous aviez des gros cylindrées qui étaient mmh. là, habitués régulièrement aux, aux joutes européennes, et, ben, on, et on passait pas. On passait pas. Euh, alors dès qu'on prenait un but, on avait beaucoup de mal à, à en marquer un. Euh, ça, je, je me souviens que vraiment c'était un gros problème, quoi. Un gros problème parce que on avait des insuffisances, certainement, à, à certains postes, et peut-être que moi j'en faisais partie. Mais euh, en tout cas, euh, on n'a jamais pu atteindre cet objectif, et mmh. c'est bien dommage. Nouveau but pour Valence
1: 4-0. C'est tout de même un peu sévère. Patrice Rio va participer à cette série incroyable du FC Nantes, 92 matchs sans défaite, de 1976 à 1981. La légende dit que Jean-Vincent aurait déposé du sable devant les buts. Explication de Patrice Rio.
0: Je, je n'ai pas vu ce, ce, ouais. ce geste. Il, aurait, il avait du sable sur lui. et Il serait allé déposer au pied du poteau un petit, un petit tas de sable. Alors, dans quel but euh, je ne sais pas si c'était une croyance, je ne pourrais pas vous répondre. Mais en réalité, je sais pas plus que ça. Quoi.
1: Et la magie a opéré. Euh, vous vous souvenez forcément de, de, de cette invincibilité énorme oui. euh, Qu'est-ce oui. qu'on se dit euh, à chaque match On se dit bon, bon on va encore gagner. Quoi.
0: Euh, oui. oui, parce qu'on parce qu maîtrisait tellement notre jeu. C est, c est, franchement, j'insiste je, là-dessus, parce que c'était vraiment une réalité collectivement, on était très, très bon, très, très bon, euh, sans prétention. Et l adver les adversaires, quand ils venaient à Marcel Sopin, déjà, ils se diminuaient eux-mêmes. Rien que le fait de venir à Nantes, à Marcel Sopin. Et euh, combien de fois, on on j'ai discuté avec les adversaires, mais énormément de fois, on disait, bah, on, de toute façon, quand on venait à Sopin, on, on savait qu'on allait prendre une tôle. Hmm. Mais c'était vrai. C'était vrai. Donc, déjà, dans l'esprit, ils étaient en partie diminués. Oui. Ils se condamnaient avant le match, ce qui était un petit peu navrant pour eux évidemment, mais c'était une réalité, c'était une réalité. On a quand même infligé des sacrées corrections à beaucoup d'équipes, voire des très gros scores. La Marseillaise.
1: Pendant sa carrière de joueur, Patrice Rio va être appelé
0: 17 fois en équipe de France. Oui, fierté, évidemment. Vous pouvez bien l'imaginer. Mais mon père a été international aussi. J'allais venir après. Et mon père, lui, il en a une de plus que moi. Ah Et il en a 18. Donc, c'était quelque part une, une déception. Alors, juste un petit, un petit bémol par rapport à cela. C'est vrai que j'en ai une de moins que mon père. Mais moi, j'ai eu euh, des, des sélections de l'équipe de France Espoir avant. D'accord. Ah, si on compte, que, alors c'est vrai bon. oui. que alors, votre papa n'avait oh, euh, pas eu. Euh, J'en ai dix de plus. Ah. <rire> j'ai dû avoir douze ou treize sélections Espoir. Euh, ma première saison, d'ailleurs, avec Rouen, hein, mm. ma, ma toute première saison professionnelle, euh, au bout de trois mois. Donc, j'ai été sélectionné en Espoir et j'ai fait toute la saison Espoir avec, euh, avec, avec l'équipe de France. Et euh, je crois, sommes me souvenir que c'est 12 ou 13, sélection. Hein, mmh. À l'époque, ça se passait comment quand vous avez été appelé en équipe de France On recevait un coup de fil tout simplement C'est le club qui recevait euh, un coup de téléphone de la, de la Fédé. Ouais. Et puis après, on, on nous transmettait euh, la bonne nouvelle par, via Robert Budzinski. D'accord. Okay. sportif, évidemment. Et donc là, une grande fierté de représenter aussi le, le peuple nantais, ah, oui, forcément oui. Alors, Plus que ça. C'était plus que ça. Franchement... Euh, euh, me Retrouver avec le maillot bleu sur les épaules, euh, vous pouvez pas savoir ce que ça fait, quoi, ça, ça vous donne la chair de poule. Et puis là encore, euh, on, on vous fait confiance parce que vous êtes vous êtes censé être le meilleur à votre poste pour mmh. jouer en équipe nationale. Et donc ouais, il faut que vous rendiez cette confiance euh, aux gens qui vous ont sélectionné, notamment le, le sélectionneur national Michel Hidalgo à l'époque... Je pense que j'ai dû, dû rendre cette confiance puisqu'il m'a resélectionné X fois derrière.
1: Et notamment une participation à la Coupe du Monde en Argentine en ouais. 78. Vous avez des, des souvenirs un petit ah, peu oui, de oui, cette oui, Coupe oui. du Monde. Oui, oui. Euh, on imagine que euh, voilà, le, petit, euh, le petit Patrice euh, qui était gamin euh, joue une Coupe du Monde comme son papa. Et ça, c'est assez rare.
0: Oui, c'est vrai. Hein Parce que vrai. vous n'êtes pas Alors, beaucoup pas... En, en France. Oui, dans à... les annales, je ne sais pas.
1: Vous n'êtes pas très nombreux, hein, je ouais, pense. Hein. Il y a les Jorka F. Euh,
0: Peut-être tu aussi
1: euh, Galice. Les euh... trois ou quatre, hein, ouais. pas, pas plus que ça. Énorme fierté.
0: Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, comme je vous ai parlé tout à l'heure de mon père, qui euh, qui au début ne voulait pas que je parte dans cette euh, dans cette activité. Et puis euh, lors de la première sélection, euh, c'était au parc des Princes. Eh bien, mes mes frères ont m'ont amené mon, mon père euh, voir le match. Et puis euh, lui qui était terriblement froid mais voire glacial ou hein, euh, ou des reproches j'ai vu dans son regard quand on s'est vu après le match j'ai vu dans son regard euh, de la satisfaction il ouais. était heureux je voyais j'ai vu qu'il était heureux alors mais il n'exprimait rien quelle fierté en tant que ah ouais. en tant
1: que Ah fils. oui, grosse fierté,
0: très très <rire> grosse fierté, évidemment. J'imagine. Euh, donc ce Mondial, un
1: grand souvenir, même si euh, vous avez joué face, au, face à l'Italien, c'est oui. ça le, ouais, le, premier, le match. premier match Oui, le premier match
0: contre l'Italie. Ouais. Euh, alors le, une anecdote malgré tout sur ce match, euh, le, match est des, euh, le coup de sifflet est donné, coup d'envoi, et on marque euh, le premier but au bout de 45 oh. secondes par Bernard Lacombe. Et d'ailleurs, ça lui a valu euh, de recevoir un, un objet, euh, une magnifique montre, toute heure, pour le, le but le plus rapide de la compétition. Okay. Donc, alors ça, il pouvait pas la partager avec les 25 joueurs. <rire> Donc, il l'a gardé, évidemment, et c'est normal. Mais c'était le, le but le plus rapide de la, de la Coupe du Monde. Et puis, malheureusement, bah, on perd 2-1 contre, contre l'Italie. Et puis après, le deuxième, euh, normalement, je devais le jouer. Et puis, j en, en, en définitive, je, je ne l'ai pas joué. Et euh, Donc, je n'ai pas joué le second et je n'ai pas joué le troisième, le, le, qui, qui était le match euh, pour le plaisir. Le, ouais. le dernier match contre la Hongrie, euh, c'était pour le plaisir. Et là, euh, Michel Hidalgo a fait jouer les, les, ceux qui n'avaient pas participé euh, sur, euh, lors des matchs précédents. Quand on participe à une Coupe du Monde, ben on
1: veut la gagner forcément. Il y a de la déception quand on revient. Est-ce que c'est dur à digérer
0: il, il faut quand même aussi se rappeler que c'était un peu le, le renouveau du football français ouais. hein, mmh. à cette époque. Euh, via Michel Platini, hein, évidemment, hein, qui était l'artisan de, de ce renouveau, on espérait beaucoup plus que ce qu'on ce qu a produit. Il faut, faut quand même le reconnaître. Euh, donc, à la, à la fin, quand on a, on a été éliminé en, en poule, euh, on a été très, très, très déçu. Franchement, mmh. on s'attendait à, à... on espérait faire beaucoup mieux que cela. Bon. Donc, grosse déception. Mais, comme c'était le renouveau du football français, il y avait de, de, de jeunes joueurs qui arrivaient avec beaucoup de talent, avec beaucoup de qualité. Et donc, l'avenir allait être plutôt rose derrière. Patrice Rio va quitter le FC Nantes en
1: 1984 pour le Stade Rennais, où il terminera sa carrière de joueur en 1987. Raccrocher les crampons n'a pas été une chose facile pour l'ancien défenseur.
0: Quand j'ai arrêté ma carrière... Euh, et que je suis allé voir les, les, les matchs professionnels, notamment euh, bien sûr à, à la Beaujouard, euh, c'était extrêmement difficile pour moi de me retrouver assis sur un banc, vrai. à regarder mes, mes, mes anciens camarades euh, qui, qui, qui jouaient pour la victoire évidemment, et là j'avais beaucoup de mal, quoi. Je, je souffrais, je souffrais à la fois pour eux... Et moi, j'en souffrais personnellement parce que j'aurais aimé, ai, ouais. aimé rentrer sur le terrain les aider, quoi. Qu'est-ce qu pas... qu'on
1: se dit dans ta, cette tête On se dit, je peux pas
0: regarder, c'est,
1: ouais, non, c'est trop dur. Non, je, je regarde je, quand même parce ouais. que j'aime trop ça. Ouais.
0: Après tout, euh, même encore aujourd'hui, vous voyez, euh, c'est bon bien. J'ai arrêté en 87, ça fait quand même un petit bail, <rire> euh, et je continue à aimer le football, même si le football d'aujourd'hui, il y, y a des choses qui me qui me gênent, quoi. Euh, moi, je constate que le football d'aujourd'hui, euh, il est devenu extrêmement tactique. Euh, et sous le couvert de la tactique, aujourd'hui, il est devenu de moins en moins spectaculaire. Et ça, ça me gêne. Franchement, j'ai je, 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 des moments de, où, où j'ai envie de, pas de partir, mais de changer de chaîne, quoi. Parce que le spectacle est tellement mièvre la plupart du temps. Quand je vois aujourd'hui qu'ils essayent de ressortir le ballon depuis le gardien en, en jouant dans les pieds euh, au maximum... Et puis, quand je vois les erreurs techniques que ça génère, et, et c'est vraiment pas spectaculaire, quoi. Et, et ça, 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 ça me pose problème, quoi. Franchement, euh, alors, je suis peut-être, euh, je suis peut-être, parce, parce que je, je voudrais que, re, retrouver ce football que, qui était euh, flamboyant que, de, à mon époque. Je peux, mais il faut aussi comprendre que, que les choses évoluent, comme la société. Donc, euh, si vous voulez, euh, le football d'aujourd'hui me séduit pas plus que ça. Mmh. Franchement, je continue à l'aimer. Mais ne me séduit pas. Euh, pour finir, euh, un
1: mot pour qualifier euh, les années que vous avez passées au FC Nantes en tant que joueur Fantastique. Fantastique, Fantastique. ça sera le mot Ah oui, oui. Ah, bon, ah, oui toute ma
0: vie, jusqu'à la fin de mes jours, euh, je me rappellerai cette, cette période qui a été fabuleuse. Euh, que ce soit à travers les résultats, les, les, les titres. Mais aussi, avec, par, par la manière, on a, on a enchanté le public, on les, on, 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 je dirais qu'on les a gâtés.
1: Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir parlé de votre passion, de votre parcours. C'est un vrai plaisir de vous écouter. Partagé. partagé. <rire> Merci mille fois. C'est la fin de ce nouvel épisode de La Légende des Canaries. Un numéro réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast.